Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Actualmente en nuestras iglesias no se predican muchos mensajes sobre la ira de Dios. A la gente no le gusta saber de la ira de Dios. No quieren creer que este Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento y que Él es un Dios que juzga. Ellos no conocen ni entienden el propósito. ¿Por qué Dios juzgaría a la humanidad? Pero la razón es clara, porque Él es un Dios santo y justo. Cuando lo analizamos proféticamente, y me refiero a la profecía del Antiguo Testamento y también a la profecía del Nuevo Testamento, vemos que el propósito del juicio de Dios es que se establezca su orden. ¿Qué clase de orden? Un orden de reino. Así que no te equivoques. Vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, cuando estudiamos las enseñanzas del Mesías, las de Pablo, cuando estudiamos las enseñanzas de Juan y de todos los apóstoles, ellos hablan de un tiempo que vendrá al final de esta era, lo que llamamos los últimos días, en los cuales la voluntad de Dios efectivamente traerá el derramamiento de su juicio, específicamente de su ira. Si queremos entender lo que estará ocurriendo en el mundo, necesitaremos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es la fuente de esto que está pasando? Porque sabemos que esta iglesia en Tesalónica está siendo perseguida, intensamente perseguida. Ellos están experimentando tribulaciones, en plural, una abundancia de pruebas y aflicciones, pero nada de eso proviene de Dios. Dios usará todo esto con el fin de presentar evidencias ante el mundo sobre su fe, y Dios también lo usará con el fin de recompensarlos por su resistencia y perseverancia. Pero, La fuente de esa persecución, en esa época, volviendo atrás unos 1900 años, a quien vemos claramente actuar es al enemigo. Ellos están sufriendo debido a su fe. Y lo que vemos proféticamente es que este mundo no está avanzando en pos de la justicia. Este mundo no está experimentando la luz de Dios y su revelación de una manera clara y contundente, sino todo lo contrario. Lo que vemos es que el mundo en el que estamos se sumerge más y más en las tinieblas, y seguirá descendiendo hacia un nivel más profundo aún de pecado, hasta llegar al punto en el que estará listo para el juicio de Dios. ¿Y cómo sabremos si estamos cerca de ese día del juicio de Dios? Porque habrá un fuerte incremento en la persecución de los creyentes. Y por esto Pablo, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, está hablando sobre esta congregación y dirigiéndose a ellos, a los tesalonicenses, porque ellos son un ejemplo, lo que están atravesando y, oye bien, lo que tienen que entender, que por cierto es lo que tú también debes entender. Lo que deben entender los preparará para ser fieles 
en medio de lo que estarán atravesando y nos preparará a ti y a mí para que también seamos fieles ante lo que está en el horizonte cercano y me refiero a la llegada de los últimos días toma tu biblia y ve conmigo a segunda a los tesalonicenses capítulo 1 quedamos la semana pasada en el verso 7 hablando con respecto a la revelación de nuestro señor el mesías yeshua jesucristo y cómo será su venida su venida será con llamas de fuego lo cual es una descripción profética del derramamiento del juicio de dios de la caída de la ira de dios sobre este mundo y eso llegará pero a quienes afectará leemos que dice dos cosas aquellos que no conocen a dios y debemos entender lo que significa no conocer a dios en romanos 1 verso 19 dios dice que lo que de dios se conoce dios se lo manifestó a toda la humanidad él lo puso en sus conciencias él nos ha dado una conciencia él ha puesto en nosotros lo necesario para que conozcamos que dios existe y con esa conciencia tenemos la habilidad con la que dios nos ha equipado para entender un grado una porción de su revelación la gente que rechaza al mesías que no son regenerados que no nacen de nuevo que no son salvos muchas de estas personas pueden leer la palabra de dios y decir yo entiendo que mentir no está bien yo entiendo que robar no es bueno ellos pueden entender una porción un grado de la revelación de dios pero qué pasa a pesar de que ellos saben que dios existe que hay un dios allá afuera un dios creador la creación también revela ese hecho pero dios ha puesto en la conciencia con la cual ha equipado a todo ser humano el conocimiento de que dios existe y por lo tanto cuando pablo dice en el verso 7 que la ira de dios estas llamas de fuego serán derramadas sobre las personas que en primer lugar no conocen a dios bien no hay conflicto no es que ellos no sepan que dios existe lo que pablo dice es que ellos no lo quieren reconocer ellos no quieren admitir y que sus vidas reflejen que ellos saben que dios existe que es lo que demuestran con eso una cosa rebeldía lo segundo que él dice y vimos al final de nuestro estudio la semana pasada es que ellos rechazaron el mensaje del evangelio que es el evangelio muy sencillo son las buenas noticias sobre el plan de dios de redención son buenas noticias sobre el acceso al reino por medio de la obra y específicamente por la sangre del mesías la sangre tiene que ver con la redención la cual dios ofrece al mundo sabemos que en los últimos días dice por ejemplo en dos lugares en mateo 24 14 y también en apocalipsis 14 6 dice que este evangelio del reino será proclamado a todo el mundo como testimonio a las naciones dios quiere salvar a las naciones una persona a la vez pero el problema es que aquellos que recibirán el juicio de dios y su ira son aquellos que han rechazado el evangelio y eso es lo que dice al final del verso 7 y 8 pero avancemos ahora a nuestro siguiente verso el verso 9 dice con respecto a estas personas que niegan a dios 
y que rechazan el Evangelio, dice, quienes pagarán un precio. Este término para precio es literalmente la palabra que entendemos como una multa. Es un pago que debes entregar por una falta cometida. Entonces, quienes niegan a Dios y rechazan el Evangelio, tendrán que pagar una multa. ¿Y en qué consiste esa multa? ¿Esa penalidad que tendrán que pagar? Leámoslo aquí. Es un pago extremadamente costoso porque dice, destrucción eterna, perdición sin final. Y esto sucederá, inicialmente, en lo que nosotros conocemos con el concepto del infierno. Pero a fin de cuentas, eso se convertirá en un estado eterno, en lo que la Biblia llama en Apocalipsis como el lago que arde con fuego y azufre. Eso nunca acabará. Por esto aquí leemos destrucción eterna. Esto ocurrirá, y las palabras que vemos aquí son muy específicas. Muchas personas dicen, a mí se me hace difícil creer en un Dios que castigaría a alguien eternamente, en un tormento, el cual es el término que usa la Biblia, tormento. A mí me cuesta mucho aceptar a un Dios así, dice la gente. Tú puedes tomar la decisión que quieras tomar. Dios le ha dado a toda la humanidad el poder de elegir, pero ten conciencia de lo que estás eligiendo. Si tú rechazas a Dios, si te rebelas en contra de su verdad, si no aceptas el Evangelio, la multa que tendrás que pagar es la destrucción eterna. No hay nada peor que eso. ¿De dónde proviene esta destrucción eterna? Leemos aquí que, bien, podríamos traducirlo como de la presencia del Señor, pero literalmente dice del rostro del Señor. Eso quiere decir que Dios está consciente, Dios está mirando, y proviene de Él. Él está supervisando esta destrucción eterna. ¿Por qué? Por su santidad. El carácter justo de Dios, su santidad, demanda que Él castigue el pecado, y el pecado trae como consecuencia no solo la muerte, sino la muerte eterna. De allí obtenemos esta frase, destrucción eterna. De nuevo, verso 9. Los cuales, es decir, los que rechazan conocer a Dios y su Evangelio, los cuales pagarán una multa, una pena, y esa multa consiste en qué? Destrucción eterna de la presencia del Señor. Y no experimentarán, dice aquí, la gloria de su poder. Debemos entender que ellos no experimentarán la gloria de Dios, sino que la Escritura dice que Dios derramará su ira, manifestará su gloria. Cuando Dios juzgue el pecado, será algo glorioso, porque nos habla de su justicia, de quién es Él. Dios juzgará el pecado, pero también destruirá eternamente el pecado. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque el pecado es la causa de todas tus penas. Lo diré de nuevo. Todo nuestro lamento, tristeza, lágrimas, y no solo hablo de lo emocional, sino también vemos que toda enfermedad, todo crimen, todo lo que es malo en este mundo, todo lo que identificamos como algo que no es bueno, es una consecuencia del pecado. Y deberíamos estar agradecidos, deberíamos tener una mentalidad celestial. ¿Por qué lo digo? Bien. 
Si te fijas, por ejemplo, en Apocalipsis 8, donde vemos la ira de Dios caer, al igual que en el capítulo 16, con los juicios de las copas, la medida plena de la ira de Dios derramada, ¿qué está pasando en los cielos? Los cielos están alabando a Dios, gozándose grandemente, y el término que leemos allí es el juicio justo de Dios. Pero, ¿qué dice la Escritura sobre la gente que estará en la tierra recibiendo el castigo en ese momento? Que ellos no estarán dispuestos a arrepentirse, no estarán dispuestos a renunciar a su ocultismo, a sus pecados, a sus robos, a su inmoralidad. Ellos no querrán cambiar. Dios se revela a sí mismo por medio de su ira, mas ellos elegirán sufrir la ira eterna de Dios antes que aceptar sus reglas, que reconocer que son pecadores. Ellos no quieren confesar que lo son, quieren vivir a su manera, y vemos que no dejarán su idolatría, lo cual es confirmación de que ellos quieren una religión que les deje hacer lo que les dé la gana, una religión en la que ellos tengan el control. Entonces dice que este juicio proviene de la mismísima presencia de Dios y que se manifiesta, o que proviene, de la gloria de su poder. Verso 10. Cuando Él venga, cuando este juicio venga por medio del Mesías, dice que será en gloria y con su santidad. El juicio manifestará la santidad de Dios al mundo. Ahora, entendamos que santidad, oímos ese término, pero muchas veces no tenemos una comprensión correcta de lo que significa. Cuando Él habla de santidad, está hablando de aquello que va de acuerdo con sus propósitos. Así que Dios debe juzgar el pecado con el fin de que sus propósitos, su voluntad, se manifieste. Y es por medio de la expresión de su voluntad, cuando la situación refleja su orden, el orden del reino, que la gloria se manifestará. Así que, nos habla aquí de que Él vendrá en gloria, con santidad, con su santidad, o podríamos entenderlo también de esta manera, junto a sus santos. Así que Dios traerá su santidad a través de sus santos. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados por la redención, y por esa redención nos convertimos en santos. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces, Él traerá santidad, es decir, nos traerá a ti y a mí, al mundo, a su reino, como resultado del juicio de Dios, y dice que aquellos que creyeron estarán maravillados. Quedarán atónitos ante este glorioso reino de Dios. Entonces, la ira de Dios establece la gloria de su reino. Y aquellos que crean en Él quedarán asombrados, estaremos maravillados ante lo que este plan de Dios terminará siendo. Debemos hacer una pausa y preguntarnos lo siguiente. ¿Quiero ser parte de ese reino? ¿Quiero conocer la gloria de Dios? ¿Quiero que Dios obre en mi vida para que yo pueda ser uno de sus santos? Debemos entender esto de dos formas. Dios En el momento en el que tú crees, Dios imputa su justicia en ti, de modo que tú eres visto por Él, por medio de la justicia del Mesías. No es por lo que yo soy, 
sino por lo que me convertí en el Mesías, por esta relación de nuevo pacto. En ese instante yo me convierto en un santo por la declaración de Dios, por la seguridad que me da su promesa. Pero mi llamado ahora es a crecer y a madurar, y comportarme de un modo que manifieste su santidad por medio de mi vida, por lo que hago y por lo que no hago. Cuando Él venga, y por esto es que sabemos que estamos hablando de su segunda venida, la gente dice todo el tiempo, prepárate para la segunda venida de Cristo. Falsa doctrina. ¿Por qué? Si tú eres un creyente, no tienes que prepararte para la segunda venida. Debes estar listo es para el rapto. Debes estar listo para estos últimos días, pero aprendamos bien el orden. Lo que ocurrirá es lo siguiente. Debemos estar listos para la persecución, para lo que vamos a experimentar en los últimos días, para dar un testimonio, un poderoso testimonio, que manifieste la luz de Dios por medio de tu vida y testimonio. En eso es lo que debemos enfocarnos. Y cuando llegue el momento justo, pues nadie sabe el día ni la hora, ¿qué ocurrirá? Los cielos se abrirán, se escuchará el sonido del shofar, de ese cuerno del carnero. ¿Y qué significa el sonido del shofar? Significa su provisión para la victoria. Esto es lo que vemos en Génesis 23, la primera referencia a ese cuerno del carnero, el cual es el shofar, y que suena, ¿con qué propósito? Para anunciar que Dios ha provisto lo que es necesario para la victoria. Verás, Cuando Dios proveyó ese carnero enredado entre los arbustos por sus cuernos, eso hizo posible la promesa. ¿Qué promesa? Yitzhak o Isaac no murió. Él experimentó la vida gracias a lo que Dios proveyó. Y luego, cuando Dios empieza a explicar la situación, dice que eso mismo que Dios vio y proveyó, ¿en qué resultará? En que su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esa frase, poseer las puertas de tus enemigos, es un modismo que quiere decir victoria. Así que el shofar nos recuerda que Dios provee lo necesario para la victoria. Y por esto sonará el shofar, el cuerno del carnero, cuando llegue el rapto. Dios nos dará un cuerpo nuevo, glorificado y perfectamente diseñado para el reino de Dios, de modo que por siempre podamos hacer nada más sino servir a Dios de manera perfecta, adorarle adecuadamente. Recibiremos esto en el momento del rapto. Allí seremos reunidos y llevados al reino de los cielos, donde estaremos con el Mesías, y al final de la semana 70 de Daniel... El Mesías volverá. Y la Escritura dice, por ejemplo, ahora estamos en segunda a los tesalonicenses, pero en primera a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, nos dice que los santos, que somos tú y yo, los creyentes, la congregación de los redimidos, la iglesia, vendrá con él. Vendremos nosotros con el Mesías. Entonces no tienes que prepararte para ese evento, porque cuando seas tomado en el rapto, estarás con él y regresarás con él en su segunda venida. Siempre estaremos con él. Para lo que tenemos que prepararnos ahora es para el rapto, no para la segunda venida. Estaremos en el reino con él, por lo que naturalmente vendremos con él. Dice entonces, hablando sobre este evento, de nuevo verso 10, cuando él venga en gloria con los santos, con sus santos, y ellos estarán asombrados, ¿quiénes? Los creyentes. Quedarán asombrados ante todo esto. ¿Por qué razón? 
porque nuestro testimonio entre ustedes fue creído. Pablo dice, el beneficio es que ustedes creyeron este testimonio. No era el testimonio de Pablo. Es lo que Dios le reveló a él, ese mensaje del Evangelio, que ustedes creyeron ese testimonio, nuestro testimonio entre ustedes, ¿con respecto a qué? Con respecto a aquel día. Y cuando hablamos en la Escritura de aquel día, hablamos del día del juicio. Y ese será un día de juicio para los creyentes. En otras palabras, será el día de juicio para los santos, el cual será un día glorioso. Nosotros veremos la justicia de Dios, que fue prometida a nosotros, desplegarse ante nuestros ojos, estableciéndose y revelándose ante nosotros, mediante el establecimiento del reino de Dios. Y esto es a lo que Pablo se refiere aquí cuando dice, en aquel día, verso 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por ustedes. Él sabe que ellos están sufriendo. Él sabe que ellos están dando un buen testimonio. Por lo que dice, esta es la razón por la cual nosotros oramos siempre por ustedes. Para que ustedes puedan ser dignos. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos tener un testimonio bueno y adecuado. Que nos comportemos en justicia, como deben comportarse los hijos santos de Dios. Que nos comportemos de manera digna, loable, conforme al llamado de nuestro Dios. Dios nos ha dado un llamado y debemos tomar ese llamado, aplicarlo a nuestra vida y ejecutarlo. Cumplir los propósitos de Dios de una manera digna. Es lo que Pablo nos está diciendo. Y agrega, oramos por ustedes para que esa sea la realidad de sus vidas, una vez más. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por ustedes, para que ustedes sean dignos del llamado de nuestro Dios, y dice aquí, que se cumpla todo buen propósito de bondad. Aquí aparecen dos palabras distintas en el idioma griego para decir bueno. Lo que quiere decir es que nosotros queremos lo bueno. ¿Qué es lo bueno? El cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces dice, estamos orando para que ustedes sean usados con el fin de que lo bueno, esos buenos planes que Dios tiene, los cuales producen bondad, es decir, que revelan la bondad de Dios, el carácter de Dios, dice, con obras de fe. ¿Cómo? Poniendo la verdad en acción. De eso se trata la fe. Hay una relación estrecha entre la palabra fe y la verdad. Así que leemos, y las obras de fe en poder. Cuando caminamos en la fe, cuando vivimos nuestras vidas de acuerdo con la verdad, podremos estar seguros de algo, de que Dios nos proveerá de poder a nosotros. Debemos decirle, Dios, estoy comprometido con tu verdad. Voy a obedecer tu palabra. Y mi mayor deseo es caminar en humildad, sumisamente, obedientemente a tu revelación, a lo que tu verdad me ordena hacer. Ahora, los mandamientos de Dios. ¿Sabías que existe una relación entre esa palabra, mandamiento, y el concepto de unidad? Cuando obedecemos a Dios, e insisto, no somos salvos por la obediencia. 
Pero si eres salvo, querrás obedecer a Dios, porque esa es nuestra nueva naturaleza. Cuando llegamos a la fe, nos volvemos al Mesías. ¿Por qué? Porque queremos darle la espalda al pecado. No queremos seguir aceptando las cosas que se oponen a su voluntad, sino que nos volvemos a Él buscando obedecerle. Hemos sido salvos para que podamos caminar con Dios en sus propósitos. Cuando tomamos esa decisión, recibiremos poder. Avancemos ahora al verso 12, nuestro último verso por hoy. Para que el nombre de nuestro Señor... El nombre en la Biblia es sinónimo de carácter. Lo digo con frecuencia. Entonces, cuando leemos aquí que el nombre de nuestro Señor debe ser glorificado, eso es lo que nos debe preocupar. No debemos preocuparnos por nosotros mismos, por lo que la gente piense de nosotros. No debemos preocuparnos por lo que tengamos o no tengamos. Preocupémonos por una cosa, que nuestras vidas sean usadas con el fin de glorificar el nombre del Señor. Creo que es muy importante que Dios sea mencionado aquí. Dice el Mesías, creemos en la divinidad de Cristo, y es muy importante que, en vez de su nombre, Yeshua o Salvador, aquí sea llamado Señor. ¿Por qué? Si queremos manifestar la gloria de Dios, si queremos glorificar adecuadamente al Salvador, debemos reconocerle como el Señor de nuestras vidas. Entonces, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. ¿Y quién es nuestro Señor? El Mesías, Yeshua. Y dice, en ustedes, eso es lo que debemos hacer, en nuestras vidas, y ustedes en Él. ¿De qué nos habla aquí? Ustedes en Él nos habla de intimidad, de experimentar la presencia de Dios. Y es cuando nosotros obedecemos su palabra que nos encontraremos, noten lo que dice, que Él actuará, obrará, cumplirá sus propósitos en ustedes y ustedes serán atraídos más cerca de Él para estar en Él, en esa intimidad, en la presencia de Dios, de acuerdo a la gracia de nuestro Dios y Señor, el Mesías Yeshua. Este primer capítulo termina con este concepto de la gracia. ¿Por qué? Bien, sabemos que la gracia salva, pero existe otro aspecto dentro de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos salva, así es, nos salva eternamente, para que podamos tener seguridad. Pero la gracia de Dios tiene un segundo propósito, y este consiste en que la gracia de Dios se mueve en nuestra vida, opera, para que podamos cumplir la voluntad de Dios. La gracia de Dios, cuando la recibimos, tendremos una perspectiva nueva y diferente. Experimentaremos una renovación del Espíritu dentro de nosotros, y esa renovación del Espíritu es la que nos hará acercarnos más y más a la voluntad de Dios, obedeciendo los propósitos de Dios y cumpliendo aquello que le brinda la gloria. Así que la gracia de Dios se mueve en nuestra vida, para que podamos manifestar la gloria de Dios y tener lo que es tan precioso para Él y lo que debería ser nuestro mayor deseo. Escucha bien, que podamos tener un testimonio que agrada a Dios. Para terminar, te pregunto, ¿tienes un testimonio que agrada a Dios? Ese tema es de gran interés para tu Señor y Salvador. Cerramos con esto. Shalom.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.